0: Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym odcinku Datownika. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyjątkowym człowieku i wyjątkowym pisarzu Leopoldzie Tyrmandzie 19 marca, czyli właśnie dzisiaj mija 36. rocznica śmierci pisarza. A zaproszenie do dzisiejszego datownika przyjęła pani Magdalena Woźniewska-Działak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodajmy, że pani Magdalena jest redaktorką zbioru esejów Leopold Tyrmand, pisarz, człowiek spektaklu, świadek epoki, a ten zbiór ukazał się dzięki Narodowemu Centrum Na początku pani Magdaleno chciałbym porozmawiać o młodości Tyrmanda, bo ona troszeczkę ginie w mrokach dziejów, oczywiście pamiętamy jego późniejsze dokonania, ale przypomnijmy co działo się w życiu Tyrmanda przed wojną. Nie ukrywam, że bardzo interesuje mnie jego wyjazd do Paryża, ale dobrze, zacznijmy od samego początku, kiedy przychodzi na świat Leopold Tyrmand.
1: Leopold Stant urodził się 16 maja 1920 roku w Warszawie. Przyszedł na świat w rodzinie warszawskich Żydów, zasymilowanych warszawskich Żydów. Ukończył tutaj jedno z warszawskich gimnazjów. Był uczniem przeciętnym, szkoła nie była dla niego jakąś wielką pasją i wielką przygodą nie pisał o tym dużo i często dość szybko podjął decyzję o wyborze studiów architektonicznych wydaje się że wpływ na to miały i zainteresowania młodego Leopolda Termanda i w głównym stopniu przekonanie, że architektura to będzie kierunek studiów, który w przyszłości pozwoli mu uzyskać dobry zawód, zatem i finansowe korzyści. Po latach w dzienniku przyznawał, że dom rodzinny właśnie obudził w nim takie ambicje, aby wykonywany zawód był Zawodem, który pozwoli na życie na na dobrym poziomie. I stąd decyzja o tym, aby wyjechać do Paryża. Już w dzieciństwie, warto też zaznaczyć, zanim powiemy kilka zdań o tym pobycie w Paryżu, już w dzieciństwie i wczesnej młodości zainteresował się kinem. To jest ważne z uwagi na to, jak wiele później miejsca poświęcał filmowi i także ambicje, które sam posiadał, bardzo chciał napisać scenariusz. filmu podejmował takie próby, ale już w komunistycznej Polsce nie było mu łatwo i nie było mu dane tych planów zrealizować. Więc jeszcze przed wojną zainteresował się kinem. Ktoś obliczył, że w przedwojennej Warszawie takich kin działało około 70, więc miał taką okazję, aby w wielu z nich bywać. I jeszcze przed wojną również zafascynował się muzyką. Wyjazd do Paryża to była jedna z najważniejszych decyzji życiowych Tirmanda, bez wątpienia. Wyjechał do stolicy Francji w 1938 roku. Udało mu się wcześniej zdobyć takie skromne stypendium za pomocą ambasady francuskiej. No i dzięki temu mógł się poczuć w Paryżu swobodniej. Trzeba powiedzieć tak, Paryż go zachwycił. To była zupełnie inna rzeczywistość niż Ta, w której przyszedł na świat, dorastał, którą oglądał. Była bez wątpienia stolica Francji dla niego wówczas miejscem, które można byłoby nazwać centrum świata. Na pewno centrum kultury europejskiej. Bardzo podobała mu się architektura Paryża. Podziwiał miasto z tej strony. Zwracał również uwagę na ludzi, na ich styl życia. Zainteresował się też wtedy chyba po raz pierwszy w takim stopniu modą, co nie było bez znaczenia, bo później sam różne style modowe próbował propagować, prawda? Było to dla niego bardzo ważne. Paryż był kolorowy, Paryż był ciekawy, Paryż był zupełnie inny niż, niż Warszawa, która no nie ma co ukrywać, była i przed wojną, choć już miastem tętniącym życiem, ale jednak również dźwigającym się jakoś tak jak cała Polska po długim okresie zaborów z takiej prawda, zapaści i z cywilizacyjnego zapóźnienia. Więc rzeczywiście Paryż był takim oknem na świat. Pokazał Termandowi, że miasto właśnie może być piękne, może być kolorowe, może tętnić życiem, może po prostu życie jest ciekawe i Piękny, a na to Tyrmand zawsze był bardzo, bardzo wyczulony. Te kontrasty sprawiły, że on bardzo tęsknił i do Paryża, i do Francji. Później też bardzo dużo podróżował, bo właśnie był zaciekawiony, jak to wygląda w różnych innych miejscach i w Europie, i na świecie. Warto zaznaczyć, że bardzo szybko nauczył się języka francuskiego. To nie jest bez znaczenia, dlatego że wielokrotnie w swoim życiu później wykorzystywał język francuski.
0: Rok później wybucha druga wojna światowa i ten czas to dla Tyrmanda czas niewątpliwie trudnych wyborów. On szybko podejmuje decyzję, żeby przenieść się, czy raczej uciekać z Warszawy do Wilna. Prawdopodobnie tej decyzji zawdzięczał życie. Trudno tutaj dywagować, ale powiedzmy o tym, co działo się w Wilnie z Tyrmandem, bo to też bardzo intrygujący moment jego życia.
1: Tak, wybuch wojny we wrześniu w 1939 roku skomplikował życie Termanda, tak jak wielu milionów ludzi i jego rodziny oczywiście. Nie mógł wrócić na studia. Bardzo tego żałował, dlatego że Studia trwały zaledwie rok. Latem prawda, po skończonej sesji miał nadzieję na odpoczynek i powrót do Francji, ale okazało się to niemożliwe. Wyjechał najpierw z Warszawy w kierunku Lwowa, a później do Wilna i tam próbował przetrwać ten pierwszy czas wojennej zawieruchy. Wydawało mu się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Zdobył wówczas legitymację studenta Uniwersytetu w Wilnie i oficjalnie został korespondentem prawdy komsomolskiej. To jest taka rzecz czy takie wydarzenie, które później wielokrotnie Tyrmandowi wypominano. Mówiono o tym, że ten młodzieńczy epizod no, nie był bez znaczenia, bo okazuje się, że i Tyrmand, który później zasłynął swoją taką postawą bezkompromisową wobec komunizmu, prawda? Że tak, postawą nonkonformisty.
0: Kiedy... tak jest. Tak,
1: że i wtedy, że je, jednak mimo wszystko nie ominęło go to również, ale skądinąd wiadomo, że to była, no taka swoista przykrywka, można powiedzieć, dla mm-hmm. działalności w konspiracji. Znajdują się ślady tej działalności w dokumentach o Tyrmandzie. Wiemy o tym, że był związany z Ligą Wojenną walki zbrojnej, że był współredaktorem czy współpracował z taką gazetką zatytułowaną Za Naszą i Waszą Wolność. No i w końcu chyba takim najlepszym potwierdzeniem jest to, że w 1941 roku został
0: Aresztowany przez NKWD.
1: Aresztowany NKWD, tak. Trafił na Łukiszki, został oskarżony o działalność w niepodległościowej organizacji. I jego losy tutaj w tym momencie też bardzo mocno się skomplikowały. To wszystko wyglądało niebezpiecznie, ponieważ wraz z wieloma innymi więźniami po prostu został skazany. Czekała go według wszelkiego prawdopodobieństwa wywózka na wschód. I,
0: I dwa miesiące no, później Niemcy atakują Związek Sowiecki i tak, znów życie termanda zachodzi zmiana.
1: Znów zachodzi zmiana, tak. I jest jeszcze tam, prawda, po drodze ta, ta, ta wyjątkowa, najzupełniej przygoda, kiedy on ucieka z tego pociągu, w który trafia Niemiecka bomba. Tak, Niemiecka bomba. Ukrywa się gdzieś tam po ośmiańskich lasach w końcu. Udaje mu się zdobyć lewe papiery pod fałszywym nazwiskiem, przyjmując obywatelstwo francuskie, przyznając, że jako Francuz jest wyznania rzymsko-katolickiego, prawda, wpada na pomysł wyjazdu na roboty do Niemiec. To jest zupełnie szalony pomysł. Wydaje się, że młody, prawda, dwudziestokilkuletni Żyd z, się w który ma so, po prostu. Tak, który ma za sobą taki epizod. To jest zupełnie nieprawdopodobne, żeby, żeby to się udało. A jednak to się udaje, wyjeżdża do Niemiec, trudni się różnymi sprawami. Jest również kelnerem w jednej z restauracji Te przygody człowieka, który podejmuje taką decyzję, aby uciec z wojennej właśnie zawieruchy, z tych swoich rodzinnych stron, właśnie do Niemiec, opisał później w powieści Filip. Oczywiście te przygody mają ciąg dalszy, bo potem ucieka do Szwecji, podejmuje decyzję, że. Ostatecznie wyląduje w Anglii, ale to się nie udaje, statek, prawda? Też nie dociera do Szwecji, tylko do Norwegii i stamtąd próbuje e, Tyrmantu uciec. Nie udaje się to do końca, trafia do obozu pracy w Grini pod Oslo. E, wychodzi dopiero dzięki pomocy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, i, i dopiero e, wraz z końcem wojny pojawia się e, możliwość powrotu do do Polski. Jeśli znamy w szczegółach tę biografię wojenną Tyrmanda, to myślę, że nabieramy szybko przekonania, że to jest po prostu gotowy scenariusz filmowy.
0: Na doskonały film sensacyjny, to prawda. Tak, Wiele tak. pani Magdaleno powiedziano o tych wczesnych powojennych latach Tyrmanda, bo to i epizod pracy w polskim radiu i praca w przekroju, no i w tygodniku powszechnym, no i później jest ten przełom, marzec 1953 roku, umiera Stalin, tygodnik powszechny zostaje zamknięty, no i oczywiście Tyrmanda podobnie jak Stefan Kisielewski, zostaje niemal pozbawiony możliwości pracy. No i być może, gdyby nie ta kuriozalna dość sytuacja, to nie powstałby ani Dziennik 54, ani nie czytalibyśmy z wypiekami później złego, jak pani sądzi.
1: Myślę, że tak. Oczywiście to był bardzo trudny czas dla Tyrmanda. I to, że powstają dwa znakomite teksty, te teksty, które w zasadzie są też i do dziś prawda, najbardziej Najbardziej znane, rozpoznawalne, tak, i najczęściej czytane. One powstały właśnie wtedy, ale też są świadectwem, powiedziałabym, takiego mocowania się z rzeczywistością Tyrmanda, bo fakt, że Tyrmand pisze dziennik,